0: Sirs. <lacht> Moin Meister! <lacht> ja, wie geht's? Wie steht's, Baumi? Alter Vater, das erste Mal, dass wir beim. nee, das zweite Mal, dass wir jetzt beim Autofahren aufnehmen. Mhm. Jetzt sind wir mal nicht in Spanien wie beim ersten Mal, sondern in, sind wir gerade in Österreich oder in Schweiz? Ich weiß gerade. Deutschland. Äh, Deutschland. Deutschland? Fuck. Ja, wir sind okay. gerade eben über König gefahren. Ja. Ähm, ja, wo kommen wir her? Was haben wir gemacht? Ähm, wir haben so zwei vergammelte Räder hinten drin. <lacht> mit so einem spanischen Staub dran. Ja, ach, schon wieder falsch, Alter. Italienisch. Italienischer Staub. <lacht lacht> okay. Okay, okay. ihr merkt, ich bin, bin leicht grau. Ja, äh, ist sauber lang. Und ja. wir waren
1: ja auch viel in Spanien unterwegs. Ja. Ähm, ja, wir kommen von der Gravel WM war ziemlich äh, ziemliches Brett das Rennen also ähm, ja äh, äh, eigentlich ein witziger Mix mit äh, komplett crazy Fahrerfeld also, wir haben es mal gesagt irgendwie Mountainbiker <lacht> Roadcyclists und gravel Pros treffen sich halt da bei der gravel WM und irgendwie werden da komplett, also komplett wilder Haufen einfach die Startphase war auch sau hektisch fand ich also mm. Weil einfach viele da waren, die auch richtig fahren konnten und ähm, keiner hat zurückgesteckt. Dann ging es da über so eklige Schotterpisten drüber, die eigentlich nichts Wildes waren an sich. Aber all die Gravelbikes, die haben einfach brutal die Steine dann katapultiert und da hat es gescheppert. Also es hat die ganze Zeit so unangenehm nach Rahmenbruch sich angehört, aber es ja. ist relativ wenig passiert. Ich glaube ein, ein, zwei, drei habe ich gesehen, die dann mit Platten halt ausgeschert sind. Wahrscheinlich bei der hinten dann noch mehr. aber es war einfach brutal, ey. Wenn man einmal irgendwo stehen geblieben ist, dann war man gefühlt gleich wieder 100. Ja. Weil der Speed auch so hoch war. Die sind ja bestimmt 40, 45 die ganze Zeit auf den Dingen entlang geknört. Ja, und ähm, dann
0: die, die Kiesesteine haben da Ping-Pong gespielt zwischen Carbonlaufrädern, ja, links ey. und rechts und an die Rahmen dran. Also war schon echt Amok. Ja, und äh, das Fahrerfeld, ich glaube bei uns in der Elite waren es irgendwie 260, 250 Leute, die am Start waren. Jo. Und von den 260 konnten halt wirklich äh, wahrscheinlich 150 richtig auch ballern. ja Und dementsprechend war halt die erste Stunde richtig mit äh, Positionskämpfen über die Feldwege da drüber. Und boah, das, war schon, das war schon kriminell teilweise. Äh, hat aber dann trotzdem Bock gemacht. Ich glaube, wir haben uns beide gut behauptet gegenüber den, den großen Namen. Also du hast schon ein paar Namen ja. angesprochen. Van Aert, klar, als Superstar da war dabei. Äh, so ein halber Radrentner, Valverde, der wird trotzdem noch ein brutales Bein hat war auch am ja, Start, übel. dann äh, Keegan Swenson als alter Mountainbiker, sag ich mal. Aber jetzt eigentlich schon auch eher so eher einer der Gravel-Pros ja. in den USA. Mattia De Demaki als Gravel-Fahrer, ja, Fossi noch.
1: Fossi, also ja es waren halt die Top Gravel-Fahrer da, die sich auch teilweise echt ganz gut geschlagen haben. Muss mhm. sagen, aber ja, ganz klar, die Roadies, die aus der World Tour waren halt schon ja. mit Abstand die, die den größten Motor gehabt haben.
0: Ja, ja das hat man schnell gemerkt. Also ich, ich, war, ähm, ich war am Anfang gut dabei, aber ich habe schnell gemerkt, dass halt selbst der, also ich konnte mich da vorne mit aufhalten, so in der Top Ten. Ähm, mein, mein Highlight war auch als erster, über die Zielen zu fahren, in, in der ersten Zieldurchfahrt. Aber danach ging es halt auch steil, steil bergab für mich. Das hat sich halt alles so ekelhaft angefühlt von Anfang an, also ich habe echt keinen guten Tag gehabt. Ich merke langsam, dass meine Batterien einfach leer sind und äh, musste dann am, ja so nach, ich glaube nach 80 oder 70, Kilo, nee, 70 Kilometer, 70 musste ich dann einfach äh, einsehen, dass es heute nichts wird und ähm, habe dann halt brutal die Parkscheibe gezogen. Habe Georg dann auch gesagt, ey ich bin, ich bin raus Junge, ja. <lacht> jetzt, jetzt musst du es richten. Ja. Aber das war halt, also wirklich, die Strecke war mega geil, es war auch coole Stimmung da vor Ort. Ähm, die, die, das war so ein bisschen Gran Fondo-Vibes, habe ich so. Mhm. Also.
1: Ja, es war klar durch die ganzen Hobby- äh, oder Age-Group-Starterfelder war das einfach ein Event und ähm, es war ein ganz oh, guter Mix cool aus. Ja,
0: aus. dem Fenster hier gerade recht. Mit den Hügeln? Ja,
1: geile Hügel. Hügelpiste. Wir fahren gerade bei Mittenwald äh, Richtung Garmisch in so einer Hügellandschaft entlang. Das ist ziemlich nice hier. Ja, ähm, was wollte ich sagen? also die ganzen, so viele Starter einfach bei einer WM dazu haben, ist halt nicht normal. Und dadurch wird das Event noch mal größer, als es halt vielleicht bei einer normalen Weltmeisterschaft der Fall ist. Und ich fand es jetzt auch echt für die zweite Gravel-WM, bei der ersten war man ja nicht dabei, aber dafür war das schon ein richtig gelungenes Event. Die Strecke war hammergeil, also da gibt es echt keine Ausreden, dass das uns nicht äh, gelegen hätte oder so. War eigentlich perfekt. Ja. Und wir waren auch äh, zu dem Zeitpunkt, als es dann um die Wurst ging, eigentlich auch da, wo wir hätten sein wollen oder wo wir sein wollten. Tracking-Bike! Da Tracking hat <lacht> einer genau das <lacht> was wir gefahren sind, mit stark also crosser mit äh, geradem Lenker. Ja. Ähm,
0: Ohne Lotto-Soldaten oder quick ja Genau,
1: ja. Ähm, ja, es war, also es war eine geile Strecke und wir waren eigentlich auch zu dem Moment, als es abging an der richtigen Position, ja. konnten dann einfach nicht mehr. Also ich bin dann noch eine Weile mitgefahren vorne. Hab, dann auch noch einmal so einen Nagel eingefahren, musste kurz placken, aber ich glaube, einige von den Top-Leuten hatten Probleme, Mohovic, glaube ich, also die, die vorne in der Spitzengruppe waren, hatten halt gar nichts, aber ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich da hätte mithalten können, aber ich hätte irgendwo wahrscheinlich in dem Verfolger-Pack halt irgendwie mitwirken können, was ich dann auch gemacht habe, ich musste dann erstmal wieder irgendwie nach dem Platten eine Gruppe finden, die halbwegs okay lief, da war ich dann mit Alban Lakata unterwegs und ja noch ein paar anderen die ich jetzt aber halt nicht, nicht kannte so namentlich ähm, ich glaube es waren die meisten waren Roadies ähm, aus ja, Belgien Niederlande und so weiter ähm, wahrscheinlich alles so richtige Edelhelfer also auch richtige Drücker einfach mit denen bin ich noch eine Weile gefahren aber ja bei mir war dann auch ja ich denke mal so bei Kilometer 110 120 später das war dann so richtig das Saft aus und dann ja, dann habe ich noch probiert, so richtig rauszunehmen und habe mir dann auch noch in der Feedzone einmal kurz angehalten, Cola einschenken lassen in beide Flaschen und gehofft, dass ich irgendwie mich noch mal recover, bevor es in das Finale geht, was so brutal hart war. Da ging es echt noch mal richtige Rampen hoch und da waren halt dann alle schon angegraut und, und ich halt wahrscheinlich der, der mit am Angegrautesten war, als es als da reinging und dann war einfach… ich hatte wirklich Krämpfe in den Beinen und sobald ich über ja 250 300 Watt eine Weile lang oder eigentlich 300 Watt eine Weile gefahren bin war dann schon wieder Feierabend und ich musste wieder quasi Pause einlegen um die Krämpfe halt irgendwie dass es das nicht zu viel wurde und einmal habe ich dann auch kurz angehalten und dann habe ich gemerkt dass auch meine Hände so Krampf, -Krampf Ansätze haben und irgendwie mhm. war einfach mein Körper vom
0: Mineralstoffhaushalt einfach durch dann also es ja. war auch Erstaunlich, Erstaunlich. Also noch mal richtig heiß da unten, also ja. im Vergleich zu wie ich es wie jetzt gewohnt war in Deutschland. Ich bin schon die letzten Tage auch lang oben gefahren, <lacht> ich als alter verfrorener Typ. Ja. Das war dann noch mal so ein kleiner Schock, aber ich, ich glaube, wir glaub, sind einfach an einem Punkt in der Saison, wo, wo, wo wir es langsam zu spüren bekommen, dass man schon seit Januar Rennen fährt. Und ähm, Auf jeden Fall und ja. wie,
1: also ich glaube, das Level war brutal hoch. Ähm, auch, ich weiß nicht, vielleicht war Wort von A zum Beispiel auch grau, aber der hat auch einfach zu kämpfen gehabt und dem sei es so, ja natürlich auch schon ewig lang, der hat auch schon genug gemacht dieses Jahr, aber man merkt einfach langsam, dass und gerade bei so einem langen, kräfteläubenden Rennen, wie es jetzt die Gravel-WM war, wo man wirklich, man konnte ihn wirklich nie ausruhen, ja. auch wenn es Flachpassagen gab, da wurde einfach voll geballert, weil jeder irgendwie den Unterschied machen wollte. Also es war eigentlich nie Zeit zu recovern und ähm, ich glaube, da haben auch äh, so die, die, die ganz Großen einfach auch Probleme gehabt und ich glaube, wenn Baut gekonnt hätte, wäre der auch irgendwie lieber weiter vorne gefahren, er hätte sich vielleicht seinen Platten oder was er hatte, auch ersparen können, weil man ist da halt einfach im Blindflug, sobald man nicht ganz vorne gefahren ist, einfach im Blindflug den Leuten hinterher gefahren und hat er halt gehofft, dass kein riesen Schlagloch oder kein riesen Stein angeflogen kommt ja. und ähm, ja, da waren einem dann... Also konnte ich noch so gut Rad fahren können. Irgendwo waren die auch ein bisschen die Hände gebunden und musste ich einfach reinhalten. Also,
0: ja. Ja, das ähm. hat mich auch geschockt am Anfang da die... Jetzt äh, bin ich auch lange kein Straßenrennen mehr gefahren und musste mich jetzt nie so in so einem Riesenfeld äh, behaupten. Also die, ersten, die erste Stunde in dem flachen, in dem flachen Stück äh, war halt auch die Positionskämpferei total Kräfteraum auch für mich. Also ich mich jetzt einfach einmal komplett nach hinten gespült, da ja. war ich so vielleicht auf 100, 150. Zusammen mit Fossi, der wird es wahrscheinlich dann auch in seinem Podcast nochmal ähm, die Situation beschreiben. Also das, das hat so lange gedauert, bis ich da wieder vorne war, mhm. ähm, weil es dann einer Reihe über so, ja teilweise auch verblockte Feldwege… Wer ist vorne gefahren? Ja und währenddessen, <lacht> und als ich nach vorne gekommen bin, habe ich gesehen, wer vorne Tempo gemacht hat und es war der, der Typ, der mit Trinkrucksack in den Top Ten rumfährt. <lacht> Das war heute der einzige. Die habe ich gewonnen. Ja, aber ich muss sagen, es war gar nicht so unclever, weil es war grande Chaos in den feed -Zones. Da waren halt auch Betreuer von 260 Leuten gestanden und ähm, die Britter, äh, Freundin von, von Sascha Weber, hat uns freundlicherweise unterstützt, aber auch gar nichts gegen die Britter oder generell gegen den äh, geht eigentlich eher so um den, um den Umstand, dass man dann halt bei 260 Betreuern in dem dem Sinn, ähm, schwierig so eine Flasche finden kann oder seine ja. Flasche finden kann. Ja und, und, ich glaub, und teilweise war es einfach dann auch logistisch so ja, unmöglich, unmöglich eigentlich. eigentlich
1: das alles abzudecken. Die
0: hat nämlich auch mit den Betreuern von Mohoric geredet oder von, ich glaube von Wout, von, äh, von, von Jumbo, weil, weil die auch den Sascha gekannt hatten ja. und die haben auch gesagt, das ist unmöglich zu machen und die konnten das auch nur stemmen, weil die halt ein Team da vor Ort hatten, die hatten halt wirklich vier verschiedene Verpflegungsteams mhm. und haben dann gleichzeitig alle abgedeckt. Also da muss keiner switchen zwischen den Verpflegungszonen Ja. Ja, ähm, gut, da, da waren wir halt ein bisschen schlanker aufgestellt. Aber ja, ja also ich glaube, wir hätten halt. Wir hätten auch nicht wir gewonnen. Wir hätten mit einfach
1: drei Verpflegungszonen priorisieren müssen und die dann mhm. abdecken. Ja. Was der Gedanke von Britta, Britta und Sascha war, war halt, dass quasi in jeder Pizza und dann die Möglichkeit ist einen Laufplatz zu ein tauschen falls was passiert was vielleicht auch nicht ganz abwegig war bei denen, weil die Strecke doch wirklich Gravel war und nicht nur ein bisschen, äh, ein bisschen Tracking oder was auch immer sondern es war schon wichtiger also der Kurs war wirklich top und ähm, es da war auf kann, jeden Fall mehr auch was... als ding ja genau und es war auch teilweise rough also man ist ja. auch teilweise so Highspeed Dinger und dann in so Kiesbetten einfach reingeflogen und wenn man halt vorne mitfährt, kannst du halt nicht sagen, ich ähm, nehme jetzt Volltempo raus und fahre da so Eiertempo durch. So. Oder kann man machen, es muss halt immer eine, Ab eine Abwägung, aber die meisten haben halt voll reingehalten und ähm, ja, da, hätte, da kann schon mal was kaputt gehen. Ich glaube, es sind auch einige Platten, zum Beispiel Gianni Vermersch hat ja auch Platten irgendwo am Anfang, also, ja.
0: Wow, zweimal Platten?
1: Ja, genau. Also es ist schon viel viel passiert und auch viele technische Defekte, die, denke ich mal, das ganze Geschehen äh, ein bisschen gemixt haben. Ja. Und ich glaube, die Gruppe vorne, ähm, das war ja dann vom vermärschten Bruder oder Cousin, oder ich weiß nicht, ob es der Bruder ist, weil er sah ganz anders aus vom Körperbau.
0: Ich habe mich auch gedacht, der Ma der, der, die der Maki brüder Anführungsstrichen, wären die Brüder, aber die, auch sind auch riesig. Riesig. die sind ah, auch
1: ja. Ja. Okay. Cousins. Der eine ist auch riesig, der ja. andere klein. Ja. Und bei FMS ist es ja genauso. Ähm, aber die Gruppe vorne lief, glaube ich, ganz gut. Ja. Und ja. Also ich glaube, als die dann mal eine Lücke hatten, ja, war es halt schwierig. Wenn <lacht> dann hätten die
0: alle noch explodieren müssen im, äh, im letzten Sektor. Ich glaube es ist auch einfach auch, äh, solange die rennen, diese Gravel-Rennen oder auch Gravel-WM, ich meine, Mohoric ist noch nie ein Gravel-Rennen vorher gefahren. Da kam gerade ein Anruf rein. Ja, in Moritz noch nie ein Gravel-Rennen vorher gefahren. Und gewinnt jetzt hier die Gravel-WM. Klar, technisch ist der, ist der Top. Ähm, hat man bei Mailand Saremo auch in den Abfahrten gesehen schon. Die haben äh, dem sein, sein Gravel-Rad irgendwie über Nacht zusammengebaut. Die kamen, kamen gerade von äh, GP Lombardia. Lombardia. Äh, ja, was äh, wo, die, wo die halt auch vertreten waren.
1: Mhm.
0: Aber solange die Rennen über fünf Stunden gehen oder um die fünf Stunden, haben halt die pro tour einfach auch einen ja, Vorteil. Aber das sind, die einfach sind gewohnt, gewohnt, ja einfach ja. gewohnt. Wo, wo, wo unser, unser Motor dann irgendwann ins Stottern kommt, sind die halt genau in ihrem Sweet-Spot. Aber das sind die halt öfters gewohnt oder öfters ja. gefahren in dem Gerade Jahr. Gerade
1: dann auch das Finale noch hinten raus. Ja. Wobei man schon auch sagen muss, dass es vielleicht für die dann schwieriger ist, die ersten eineinhalb,
0: zwei Stunden. Ähm, dauerhaft. Ah, das glaube ich aber auch nicht. Ich glaube eher, dass es zwischendrin ist, weil normalerweise ist es beim Straßenrennen auch so, dass die erste Stunde halt immer voll gefeitet wird, bis die Gruppen gehen. Ja. Und dann ist es auch so eine zähe Nummer. Also. Ja. Ja, insgesamt das
1: Level in der Pro Tour ist schon einfach hoch. Also ja. man hat, wir haben, ich habe schon gemerkt, dass man halt technisch, dass wir da voll im Vorteil sind gegenüber den meisten, zumindest. Da gibt es auch ein paar, die richtig gut fahren können, aber. Da konnte ich immer wieder mal Lücken zurollen oder auch irgendwo effizienter durchfahren, weil es so über so Geröll hochging. Ich ja. habe gemerkt, umso rougher die Anstiege waren, umso einfacher habe ich mir getan. Mhm. Ähm, aber ja, also so, die sind halt dauerhaft, ähm, ja wie du schon mal gemeint hast, dass die halt einfach entweder fahren die halt im Sitzen und fahren 300 bis 350 Watt. Ja oder, keine Ahnung, oder fahren schnell im Sitzen mit 400, und sobald sie aufstehen, sind halt 500 Watt oder so anliegen. Und das stimmt halt, die haben das halt dauerhaft, und da, da wird halt nicht mal für fünf Minuten mal kurz gechillt, so. Das Rennen war gefühlt, einmal war mal, ist mal kurz so das Feld zusammengerollt, hatte, einmal hatte ich mal das Gefühl, dass man sich kurz so relaxen konnte, aber die restliche Zeit war ich auch immer am Klemmen und immer am Gucken, dass ich einfach vorne dabei bleibe. Ja. Also irgendwo wurde das Tempo ständig hochgehalten und ähm,
0: ja, war schon, war schon brutal. Aber interessante Erfahrung, hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit den Jungs so zu fahren. Und auf jeden Fall. auf dem, auf dem Spielfeld, sage ich mal, was, was Gravel äh, darstellt, sind wir, wir haben nicht den besten Tag gehabt, beide nicht und auch von der Saison her hin und her, aber auf jeden Fall auch konkurrenzfähig, dem gegenüber. Ja. Ähm, ja, also klar,
1: hinten raus hat es natürlich weit gefehlt, aber es war jetzt auch nicht so, dass... Wir konnten den Pace fahren, das ist halt einfach die Dauer, die ja. uns kaputt gemacht hat. und Ich glaube, das hatte schon einfach auch so seine Gründe, gerade mit der langen Saison. und Ich bin gespannt, ey. Aber Wie es war viel, aus Gründen, <lacht> es gibt, also... Ja, es, es hat mega Bock gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächstes Jahr ja. Gravel-WM. Ich denke mal, da werden wir wieder attackieren, wenn es von der Planung her halbwegs reinpasst. Und dann wissen wir, was auf uns zukommt, dass wir dann nicht irgendwie denken braucht. man kann da so mit halb geiler Form noch was reisen, sondern mhm. da muss man halt dann richtig, äh, richtig äh, ja, präpariert sein oder am Start, am Start stehen und in Topform einfach.
0: Ja. Ja und warum wir äh, jetzt eigentlich den letzten Saison-Podcast machen, ist auch ein bisschen traurig. Eigentlich wären wir jetzt auf dem Weg, oder wären wir jetzt schon in Israel. Wir schon, ja, jetzt quasi gelandet. Ja. Aber wegen der aktuellen Situation ähm, ist es, glaube ich, auch verständlich, warum die Veranstalter, dieses, die das Rennen abgesagt haben, da gibt es, glaube ich, wichtigere Dinge zu regeln als, äh, Fahrradrennen, als fahren. Fahrradrennen fahren. Ähm. Also mega traurig für, für Israel, für die ganze für die ganze Region da unten. Ähm, ich glaube, die Situation ist äh, ja, mies für ja, alle können, Beteiligten. Das können wir uns halt einfach gar, nee. nicht, gar nicht vorstellen. Ähm, zum Weil Glück es ist auch zweitrangig, Alter. Ja, halt dann, definitiv. Ist mir auch egal, ob da jetzt das Rennen abgesagt wird. oder nicht. die sollen erstmal wieder irgendwie das Frieden einkehren und dass die Situation sich beruhigt.
1: Ja, brutal und, schlimm auf jeden Fall. Und ja. ja, also wie schnell sowas auch eskalieren kann. Also mhm. vor zwei vor drei Tagen war noch alles in Ordnung. Keiner, keine Ahnung, keiner hat jemals daran gedacht, dass das so schnell da
0: alles abgeht. Also, es ist brutal einfach. Und ja, es, es brodelt halt irgendwie schon seit Jahren, aber dass es jetzt dann so in der Art eskaliert, ist halt schon. Also, also für mich natürlich. Ich habe auch, ich hab also auch gedacht, war. dass es nicht ja. in dem
1: Ausmaß ähm,
0: losgeht. Ja, ja scheiße. Jetzt haben wir halt ein frühzeitiges
1: Saisonende. Genau, früher als geplant und gedacht, aber wahrscheinlich trotzdem lang genug. ja Ich muss ganz ehrlich sagen, mir schwirrt immer noch äh, Griechenland ein bisschen im Kopf rum,
0: aber <lacht> ich weiß noch nicht genau. Ja, wir hatten nämlich ursprünglich mal, also als wir noch voll motiviert waren, ich glaube es war noch vor dem Rennen, also vor Sonntag. Das ähm, war Samstagabend, ja. Samstagabend kam mal halt die, die Mail von den Veranstaltung, was abgesagt worden ist und dann Wurde ja auch dann auch durch die Medien klar, wie, welches Ausmaß das ganze, der ganze Konflikt angenommen hat. Und da haben wir so also noch so ein bisschen äh, spekuliert und äh, philosophiert, wie, ob wir jetzt noch äh, anstatt dem, dem Rennen in Israel noch so ein Ausweichprogramm fahren. Und eine Variante wäre gewesen, mit dem Rad heimzufahren. Äh, die andere Variante wäre gewesen, äh, quasi ein Stage Racing in Salamina zu machen wieder. Aber ja. halt mehrere, was kann Rennen aneinander gereiht? Aber ich glaube, so, so wie ich das raushöre, ist der Georg nicht ganz abgeneigt von der Idee. <lacht> ne, ich bin da
1: tatsächlich nicht so, so ganz abgeneigt. Irgendwie hatte ich ja jetzt auch. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich da noch ganz gut im Saft stehe. Das, das war jetzt zwar kacke, dass ich da rausgehen musste. Ähm, aber das, ich glaube eher, dass es echt so ein Mineralstoffproblem äh, war und weniger Shape. Ähm, da muss ich auf jeden Fall nochmal ran, weil die langen Rennen, die haben jetzt echt oft zu kämpfen gemacht. Und das ist auf jeden Fall eine Baustelle, die man mal attackieren muss. Ähm, aber ja, wie gesagt, das sind halt in, auf Salamina, kleine Insel, gleich neben oder gleich nahe Athen. Da sind halt jetzt noch Rennen. Ähm, und die sind wirklich so verrückt da unten. Die machen halt einfach, ich glaube, vier Tage am Stück. Oder es ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Ruhetag. Samstag, Sonntag immer auf äh, der gleichen Strecke auch. Aber Georg, Kante du warst rennen.
0: dieses Jahr doch schon da. Ja. Machen die es zweimal im Jahr oder wie früher haben später? <lacht> ja genau. Ach krass. Also scheinbar schon. Ich muss mal die ganzen Rahmenbedingungen da noch abchecken,
1: weil irgendwie haben sie jetzt auch geworben mit äh, 15.000 Euro Preisgeld. Das hört sich halt irgendwie immer viel an. Aber wenn es dann halt irgendwie auf, wahrscheinlich auf Herren und Damen verteilt, auf vier Rennen verteilt, dann ist es halt ja. wahrscheinlich gar nicht viel. Aber das muss ich mir auch angucken, was da, was da dahinter steckt. Aber ja, mal gucken. Es wäre halt auch noch geil, man könnte da halt im Anschluss auch gleich noch Urlaub machen. Das habe ich mir jetzt noch gedacht. Mal schauen. Das werde ich mir
0: heute Abend, morgen, Vormittag irgendwann mal überlegen. Also meine Prognose, und wer weiß, bis wann der Podcast dann am Mittwoch rauskommt, meine Prognose ist, dass der Typ am Mittwoch in, in Salamina Sorry, ist. Guys. in der Podcast rauskommt, ja. Der. Schauen wir mal. Fahrrad ist ja auch schon eingepackt. Genau. Ja, ohne Scheiß. Also, die, unsere, unsere Taschen sind gepackt, die Fahrräder sind gepackt. Wir werden wirklich jetzt in, in den Flieger gestiegen. Äh, Richtung Israel, aber dem ist nicht so. Ja. Schade, ja, aber ist, ist was, auch was, ist, was ist
1: dein? Was ist dein? Mhm. Äh, Alternativ planen, einfach ein nee,
0: Füße hochlegen Also ich bin, auch jetzt, ich bin jetzt echt durch. Ich habe hab schon genug rumgeholt im Vorfeld. Ich merke so, dass das einfach meine Batterien leer sind. Ja, ich, ich konnte auch die erste Stunde mitfahren, habe mich da irgendwie behaupten können, aber das war alles so gequält vom, ja. <lacht> vom Gefühl her. Ich habe nie so wirklich mich wohlgefühlt in meiner Haut. Vielleicht gar nicht mal wegen dem Pace, aber generell so die Leistung abrufen zu können. Da musste ich mich halt schon zu quälen. Ja. Und auch als es dann in den Anstieg in den, in den, auf, der, auf der ersten Schleife quasi ist ging, nach der Züldurchfahrt. war schon der Schotter Klein da? Oder? Nee, der ging auch noch, aber der Straßenklein, wo ich dann rausgefahren bin. Ah ja. Da war ich ja, ja auch auf Position 2 in dem Anstieg und dann habe ich direkt gemerkt, es geht einfach nicht mehr. Ja. Und dann bin ich rechts rangefahren und war weg. Ja. Und dann war klar, ich muss es einfach nur noch, also ich will einfach nur noch ins Ziel fahren, damit ich absteigen kann. <lacht> Du merkst ja. eigentlich relativ schnell, wie viel an dem Tag geht. Ich habe halt noch so die ersten 60, 70 Kilometer gehofft, dass das Gefühl ändert sich. Aber es blieb halt einfach gleich und das, ja, das ist für mich so ein, so ein Zeichen. Das war auch dann letztes Jahr, Ende des Jahres, fing es dann auch so an. Ja, ja ich kriege aus meinem Körper einfach nichts mehr, mehr raus. Also, ja. Ich nehme jetzt einfach raus, ähm, freue mich auf eine Zeit ohne Fahrer bzw. ohne geregeltes Training, jetzt irgendwie... Ich habe Bock auf einen neuen Ockham rumzuknallen, ja. ähm, werde mir das geil aufbauen.
1: Ja, ich habe es ja schon, ich hab's ja schon äh, einmal Minus 25
0: gefahren. Grad das Vorbau. Ja, ich
1: bin gespannt, <lacht> wenn du die erste Runde damit gedreht ja. hast, aber...
0: Aber noch eine Sache, noch eine Sache, ja. will ich sagen zu, zu Gravel. Äh, jetzt können wir auch darüber reden, über wie findet ihr das neue, das deutsche Meisterdesign, ähm, Lothar Matthäus äh, Trikot. Und jeder, der sich das live angucken will, Footage gibt es auf GCN. Da gab es eine kleine Folge mit mir. Und äh, auf Instagram gibt es jetzt schon die ersten Bilder von, äh, von den Panini-Stickern. Äh, Stimmt. <lacht> Panini-Sticker-Bild. Und auch ein guter handschlag handschlagsbild mit Georg. Vom Trainer. <lacht> genau, vom Trainer her. <lacht> ja, das ist also, geil, ey. Da würde ich gerne mal Feedback von euch haben, wie es der Community gefällt. Ähm, könnt ihr auf Spotify auch abstimmen. Ich mache eine kleine äh, Umfrage unter dem... Äh, unter dem Podcast und auch gerne da mal ein Like da lassen und die, ähm, den Podcast abonnieren. Das hilft unserem Algorithmus, ähm, um ein bisschen in der Timeline nach oben gespült zu werden oder in dem Explore-Page. Explore ja, das noch wollte ich noch sagen zum Abschluss, äh, Cyclo, ne, Cyclocons wollte ich noch sagen, <lacht> Abschluss Gravel. Jetzt können wir über das Ockarm ja. sprechen. Okay, sehr gut. Nee, ähm, du bist schon gefahren, ich nicht.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also krankes Downhill-Bike also aus Cross-Country oder gravel fahrersicht
0: Obwohl ich es nur 2 cm mehr Travel hat.
1: Ja, ich finde es aber trotzdem, das ist krank. Also auch vielleicht liegt es auch an der Geo, weil ich habe noch die Standard-Sattelstütze ähm, mit pff, unendlich Absenkungen gefühlt. Wahrscheinlich ist es nicht so Ja, aber halt, keine Ahnung, wahrscheinlich sind es 100 mm oder 125, vielleicht sogar 150, aber es ist krank viel. Vom, vom, vom gefühlten äh, äh, Bewegungsfreiraum auf jeden mhm. Fall geistesgestört, dann halt auch breiter Lenker, nicht nachgemessen, schätzungsweise 800 mm und dann äh, wirklich maximal kurzer Vorbau, was wir auch nicht gewohnt sind, mehr oder weniger Klemmung äh, am, am, am Steuerrohr. Jo, und äh, das alles in Kombination und noch den Wicked Will drauf, ähm, der einfach auch noch mal krankeres Profil hat, als äh, die Reifen, die wir gewohnt sind. Ähm, ja, das alles in Kombination hat mich beim ersten Ride auf jeden Fall echt, äh, ja, war, war krass. Also man konnte da gefühlt überall so drüber fahren, wie gefühlt wie auf einem Downhill-Bike, aber klar, Downhill-Bike ist natürlich noch mal weltenkranker. Aber, und genau, das alles noch bei 11 Kilo Gewicht, also das war wie 11 Kilo. Hat leichte Laufräder drin. Die Laufräder sind tatsächlich die gleichen wie im
0: Cross-Country-Bike. Ähm, das ist halt nur also, ein Kilo, eineinhalb Kilo schwerer als unser Race-Fully. Ja, wenn,
1: also, wenn überhaupt, ja. Kilo vielleicht. Ja. Gut, das, war das Gewicht ist halt also nicht nachgewogen, sondern halt an Herstellerangabe, ja, ohne, ohne aber es passt Pedale. ohne Pedale, genau. Ja. Und dann wiegt halt unser Cross-Country-Bike halt irgendwie 10,5 oder 10,4, je nach Reifen, vielleicht auch 10,3, mit Pedalen und dann wiegt das Ding halt 11,3 oder 11,5 mit Pedalen. Hm. Ja, das ist dann auch die Top-Top-Ausstattung, die so leicht ist, also je nachdem, was man dann für eine Ausstattung fährt, ist halt vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, aber es ist schon richtig leicht und ich bin dann auch, ähm, ja, mit dem Rad halt ganz normal so eine kleine Tour gefahren, wie ich es auch mit dem Eus fahren würde und es war jetzt nicht so, dass man sich äh, krass viel langsamer gefühlt hat. Klar, die Reifen, den Rollwiderstand merkst und dann auch die Position halt, die dann nicht ganz so sportlich ist, aber man kann mit dem Rad safe auch gut trainieren gehen. Das werde ich jetzt die nächsten.
0: Aber du meinst halt, dass durch das Rad der Downhill-Grenzbereich nochmal so ja, arg verschoben ist im Vergleich zu dem Eus?
1: Ja, man, ja genau, also man, man springt halt auch viel eher mal irgendwo einfach mal ab, weil man mhm. halt weiß, das Bike verzeiht mehr. Ja. Aber klar, da ist vielleicht auch dann doch der Unterschied von einem Eus mit starrer Stütze und 120. langem Vorbau. 120 mm Federweg zu 140 mm mit krank gedroppter. Mh. Sattelposition und, und halt irgendwie breitere Lenker, kürzere Position insgesamt schon diesen Unterschied. Aber ich fand es äh, echt, es hat mega Laune gemacht und ich war echt, ja, hatte schon ein fettes Grinsen auf dem Gesicht die ganze Tour, weil ich finde da halt dann so ein, so ein paar Jumps in Würzburg gefahren, die ich halt sonst eigentlich nie so
0: fahre oder nie so krass abziehe. Und ja. die Landung war immer mega smooth und es hat einfach Bock gemacht. Ja, ich freue mich auch schon. Also mein, mein Ziel ist es ähm, von der Sitzposition her. Nah an das Eus ranzukommen, weil ich, dann, äh, ja, weil ich mir dann vorstelle, die, die Erfahrungen, die ich im, mit dem, mit dem Ocker mache, im, im Downhill, auch umleiten zu können auf, auf das Eus. Also, also eins, nicht eins zu eins, aber halt, dass ich mich ja. vielleicht Sachen, da, dass das Rad jetzt das heißt, genau, dass ich mich rantasten kann. Ja. Und ähm, also ich, ich, ich merke schon, dass ich in manchen Dingen so Defizite habe im Downhill im Vergleich zu den zu den super starken Jungs und im im, ja, im Bikepark tue ich mir manchmal so ein bisschen schwer mit meinem mit meinem Ois, da überall so voll reinzuhalten, weil ich mir halt auch äh, ja. Ja, ja also es ist halt, eigentlich, halt ich, ich gemacht.
1: eigentlich ist es nicht dafür gemacht, ja. Ja. Man kann zwar überall runterfahren damit, aber ja. Gerade wenn man so irgendwo meine leichte Blockade hat oder Angst oder was auch immer, dann ist es halt immer leichter, sich mit einem Fahrrad was mehr verzeiht, dann zu taschen und dann das umzumünzen auf den Eus. Also ich verstehe voll, was du meint. Mhm. Ähm, macht, denke ich, mal auch voll Sinn.
0: Ja, ich freue mich jetzt. Die, der Bikepark ist noch auf im Wochenende. Nice. In Andorra. Ähm, bis dahin habe ich das Ding auch eingestellt, dass ich mich wohlfühle. Ich habe mega Bock. Das wird meine Off-Season- Aktivität werden wahrscheinlich mit, mit dem Shuttle hoch oder mit, mit dem Shuttle mit dem, äh, Lift. mit dem Lift hoch und dann oben so ein bisschen im Bikepark rumknallen. Ja, was, hast du geil. irgendwas vorgenommen für die Offseason?
1: Boah, ähm, ich wollte tatsächlich vielleicht echt Artistisch. mal so richtig Urlaub machen. Ach so, ne, so, das. Ja, schau, so wichtig war es mir, dass ich es wieder fast vergessen habe. Ja. Nee, ich wollte ähm, tatsächlich einfach auch mal Urlaub Urlaub. Urlaub machen, vielleicht. Mhm. Clara hat gerade auch noch ähm, Zeit zu chillen. Die fängt erst im Dezember an zu arbeiten. Also ist noch alles entspannt. Also vielleicht Urlaub,
0: Urlaub. Mal irgendwelche Reiseziele im Kopf, also Kurs vielleicht. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Griechenland, <lacht> genau. Ähm, ne, jetzt mal gucken. Das ist also noch nicht, nicht wirklich was geplant. Äh, wir hatten jetzt auch die letzten, ja, im letzten Monat immer mit Umzug und so immer zu tun. Also ich fände Urlaub, Urlaub mal cool, aber. Ja, irgendwie Urlaub daheim oder einfach mal abchillen, ist auch in Ordnung. Ich meine, wenn man halt die ganze Zeit auf Achse ist, dann muss es auch nicht unbedingt sein.
0: Hm. Ich weiß ich nicht genau. genau, oder
1: ich chill einfach echt daheim hart ab. Aber wie gesagt, ja genau, wo ich dann erst Bock drauf hatte, weil ich an so einem äh, Kunst, Kunst- und äh, Farbenmalerbedarf äh, oder Bastelladen vorbeigelaufen bin, eigentlich einfach mal so ein riesengroßes Bild malen was man dann entweder in der Wohnung aufhängt oder anschließend verbrennt, weil es totaler Shit ist. Ähm, egal. Aber halt einfach mal sich da austoben. Weil ich mhm. habe das früher so als Kind, Jugendlicher, wie auch immer, schon immer ganz, ganz cool gefunden, im Kunstunterricht da einfach Gas zu geben und hab's dann mannweise auch daheim irgendwie so für mich irgendwas gemalt, aber es ist halt nie so richtig... Äh, was draus geworden? Hab's, ja, ich habe es nie so richtig ausgelebt und mir richtig Zeit genommen dafür. Ja. Ja, vielleicht ging dir auch einfach die Zeit aus mit äh, Fahrradfahren. Fahrrad ja, ja, ich, ja, ich hatte, hatte nie Stück. die Muse dafür. Ja. Und, ja, ich weiß noch nicht genau, ob es mir dann nicht doch vielleicht zu langweilig ist und ich da irgendwie doch nicht der Typ dafür bin. Vielleicht
0: wird auch deine künstlerische Ader schon durchs Fahrradfahren glaub, so äh, gefordert. Ja. Durch <lacht> <Die Schrauben, das lacht> du verwirklichst dich, äh, verwirklichst dich im, im, ja. in deinem äh, bike Building. Vielleicht oder auch irgendwie, man
1: muss ja auch eine gewisse Kreativität an, äh, an den Start bringen, wenn man irgendwie gerade am Limit ist im Rennen und irgendwie um wieder ranzurollen oder so. Weil da habe ich auch viel Kreativität. Da ja, <lacht> <lacht> habe ich auch viel Kreativität <lacht> liegen lassen am Sonntag. Und ähm, ja, das schauen wir mal. Aber ich hätte Bock, schauen wir mal, ob es was wird. Wenn dann, brauche ich auf jeden Fall einen richtig dicken Borstenpinsel, damit das Blatt relativ schnell voll wird. Wenn Mit so einem kleinen dünnen ja. Pinsel, da, da habe ich nicht die Muse dafür. Also eher großflächig, du arbeitest ja, eher großflächig. großflächig. Das wird eher großflächig, genau. Also es wird auf jeden Fall kein so ein detailliertes Landschaftsporträt, was auch immer.
0: Kennst du noch die, diese komischen, da gibt es auch, ein, ich weiß nicht, ob es ein Künstler ist oder so, so ein Fachausdruck dafür, diese, diese Bilder in Wartezimmern aus dem Kinderarzt, wo so viel passiert auf einem Bild. Diese das ist so eine Abzeichnung oder so also wie so eine Vogelperspektive von so einem Ort. Ach so, und dann ja. Da sieht man ja. so hier, die Kinder spielen auf dem Spielplatz. Ja, ja, da gibt es auch so, so Wuselbilder. Ja, so oder. Wuselbilder. Ja, quasi. so, ja. so was, ja. ja, da ja. hat
1: Norla auch genug Bücher davon. Ja. Winne oder irgendwie so. Wim also so eine, wo so eine Welt halt abgebildet ist. Ja, genau. Ja. Wo man dann so gucken kann.
0: Ja, was da so abgeht. Also sowas was hat. hat. Das glaube wird ja eher plakativ, abstrakt. Genau. Und viel Farbe. <lacht> Dicke viel Farbe. Farbe dick. Dick aufgetragen. Ja. Das wird richtig dick aufgetragen. Weißt du, was du machen könntest? Was man vielleicht als so. Jetzt komme ich wieder mit meinen Ideen. Ich bin nämlich überhaupt kein Typ, was bildende Kunst angeht. Aber ich streue gerne so ein paar Ideen rein. Also ich komme gerne mit ein paar Ideen Werke. Um was du machen könntest, du könntest so Fahrrad und Kunst verbinden. Und so mit, mit Materialien arbeiten, die es halt auch im, im Ding, mhm. äh, im Fahrradbereich gibt. So mit Ölen, okay. verschiedene Ölen, Milch. Milch, Latexmilch, genau, so Bildklatschen. Ja, das wäre geil. Und dann mit. Äh, was weiß ich dann mal, noch eine Kette einmal Genau so die Kette draufpeitschen. Und das alles ja, damit so. Mal. Und dann keinen Borstenpinsel nehmen, sondern einen aufgedröselten Bremszug oder Schaltzug, weißt du? So. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ist auf jeden Fall kreativ. Ja. Du kannst deinen ganzen Hass ausleben. Ja. Und oder so ein trockener. So die, die Hülle von so, einem, von so einem Lager wegnehmen und dann so ein, so ein trockenes Lager so, drrr, so drüber. Das stimmt. Also drüber so rollen. Ja.
1: Ein bisschen das rollen.
0: Ja, mal gucken, ey. Ja, also, wenn du ein paar Ideen brauchst, kannst du mich anrufen. Bloß mit, mit der Umsetzung musst du dann allein klarkommen. Oder mit so einem gebrochenen Carbonrahmen so ja. pinseln. Ja, so, genauso <lacht> ja. Genau so aufdrücken, dass die das Fasern sich so aufspalten. Ja. Ja, mal gucken. Also, mal schauen, ob was dem Punschprojekt das wird. Carbonpinsel äh, auf jeden Fall
1: auch wichtig. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Carbonpinsel.
0: Auch mal einen Auftrag geben bei Bike -Head. Ja. Naja, nee, mal gucken. Ja, einfach mal was ja. anderes. Also im Prinzip, Off-Season ist ja immer, ich glaube, das Wort werdet ihr jetzt in dem Social-Media- und Radsport-Kontext öfter hören, jetzt in nächster Zeit. Da fiebert, glaube ich, jeder Racer so ein bisschen drauf hin, aber im Prinzip drückt das ja einfach nur das Verlangen aus, mal was anderes zu machen, egal ja. was es ist. Ja. Ob es, der eine macht es mit Kunst, der andere geht im Urlaub, der andere… Die meisten machen einfach gar nichts. Genau, einfach mal gar nichts. Oder andere machen Bikepacking-Touren. Oh ja. Also Bikepacking kann man auf jeden Fall auch ja, machen. Und auf jeden das Fall wollten wir wollten ja auch schon. Mal. Blue nachfüllen.
1: Ähm, Blue nachfüllen, das mache ich auch in der Off-Season. <lacht> ja,
0: genau so Dinge, aber das Auto ja, wieder zu Leben
1: sein Leben halt wieder in <lacht> ja, Genau, so alltägliche Nach Dinge. Nach einem Jahr kompletter Zerstörung.
0: <lacht>
1: mal wieder alles so. Alles richten. Renovieren und richten. Genau das Auto mal wieder putzen, zum Service bringen. Tätowieren? Tätowieren, Gibt es eigentlich neue Projekte, tattoo-technisch? Nee, gar nicht so wirklich. Ich habe mir schon ich...
0: ein, zwei Sachen vorgenommen für Israel, aber ach, Mann. Echt jetzt? Ja, ich wollte so einen neuen Spruch, so, ah, so einen lateinischen bin, Spruch. Bin gespannt. Ja.
1: ja, mal gucken, aber das wäre auch mal wieder angebracht, klar.
0: Aber jetzt hat eher die Community dran. Jetzt könnt ihr äh, die Tattoos nachmachen. Ja, die DJI zum Beispiel ja.
1: gibt es ja jetzt auch schon. Rakete.
0: Georg, du, du, könntest ja,
1: du könntest ja sagen. Ich bin ein tattoo du, du könntest ja,
0: du könntest ja so, einen, äh, so einen Gutschein rausgeben. Jeder, der, das, der sich DJI stechen lässt, mhm. kriegt zum Georg bezahlt, wenn er dich taggt und postet. Alter. Ja, Boah, das, am Ende kostet, das, kostet, das Das kostet irgendwie 30 Euro, 20 Euro.
1: Weiß ich nicht genau. Ja, wahrscheinlich ist es nicht teuer.
0: Nee, so drei Buchstaben.
1: Ja, ja. Oder? Ja, könnte könnt aber unter Umständen. Ich weiß nicht, wie stark die Tattoo-Studios reagieren aber könnte unter Umständen vielleicht schon auch mal. Da kommt bestimmt 50 so einer.
0: 70 ey, da kommt bestimmt einer mit so einer gefakten Rechnung. Weißt, ja, die faken, mehr, erkennen.
1: die faken dann alle. Ja, genau. Bei Tattoo-Studios. Bei Tattoo-Studios kriegt eh keine Rechnung im Normalfall. Ja. Ja. Aber ähm, die faken ja bestimmt, malen sich alle mit dem Edding dann irgendwo was drauf. Oder die, aber, bekommen, okay. die bekommen
0: ein Sticker-Set.
1: Aber ich will jetzt auch niemanden zu dummen Entscheidungen zwingen. Oder? Hm. Ich meine, ich habe es ja selber tätowiert. Ich weiß nicht, wie dumm oder undumm das ist. Äh, aber nicht, dass nur weil es umsonst ist. Weiß nicht, so ja. Das finde ich total bescheuert. Aber uns freut es auf jeden Fall immer mega, wenn ja. da so viel Commitment <lacht> gezeigt wird und unsere Sprüche oder unsere ähm, Lebens- Mottos, was auch immer so verinnerlicht werden, dass die sogar unter die Haut gehen, das ist Boah. auf jeden Fall geil. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es auch auf dem Oberschenkel tätowiert und jetzt gibt es schon zwei von uns Idioten. Äh, Sau gut. Und
0: nee, ist echt. Wir warten auf das erste No Pussy-Tactics aber äh. oh, stimmt. Ja. <lacht> das haben wir halt nicht, aber das könnt ihr nee. ja machen. Ja.
1: Wenn, wenn ihr irgendwelche Vorlagen braucht, meldet euch. Ja. Wir <lacht> haben so ein paar. Die original Ja genau, die Original-Vektordatei. Ähm, ne, also da habe ich echt nichts geplant aktuell. Ähm, aber immer, immer wieder mal gedacht,
0: vielleicht könnte man wieder was machen. Und aber wer jetzt auch wahrscheinlich in die off Offseason geht, ist unser, unser guter Freund Luca Schwarzbauer ähm, mit so einer, mit so einem kleinen mit einer kleinen Trophäe und einem rot-weißen Trikot mhm. im Gepäck. Gestern haben wir noch den, den letzten Weltcup gesehen. Oh ja, das war alter. Das war ja. schon eine richtige, richtige Amokbedingung. Also, also. Kein, kein, gutes, äh, kein, gutes <lacht> genau. kein gutes Aushängeschild für den Mountainbike-Sport, wenn man die Typen sieht, so richtig am Strugglen, oh, hin- ja. und herrutschen und äh, mehr, au auf, nee, mehr abseits vom Rad als auf dem Rad. Das wäre auf jeden Fall unser Ding gewesen, oder Baumi? Boah, genau mein Ding, so bei 3 ja. Grad und Piss. Ich weiß
1: gar nicht, ob es zu so kalt war, aber ja. ja bei den Männern hat es ja tatsächlich auch... Es sind halt voll viele Kurz Kuts Kurz gefahren, auch bei den Frauen noch. Es ist noch so richtig eklig. Aber, aber Mona,
0: ich fühle mit dir, die ist lang, lang gefahren. Ja. Die ist, glaube ich, noch mehr verfroren als ich. Ja, ich glaube auch. Die hat auch ein bisschen weniger Fett, glaube ich, als ich. Aber gut. Ja, ich glaube auch. <lacht> aber die ist halt auch so insgesamt, der
1: Körper, wenn der vom so wenig wiegt, dann ist ja. halt auch wenig so wenig Masse da, wenig Masse, die ich speichern kann da. Ja. Sehr schwierig, aber ja, ähm, ja, waren auf jeden Fall kranke Bedingungen und zum Fahren, keine Ahnung, was das besser war bei den Mädels oder bei den Jungs, wo es dann wieder ein bisschen Sonne rauskam, aber es war auf jeden Fall in beiden Rennen maximaler Struggle und maximal rutschig einfach. Boah, und ich glaube raus. echt auch, dass viele auch von der Weltcup Fahrern dann echt durch waren. Also die Lücken gingen ja. auf, aber klar, einmal wegen Bedingungen, aber glaube ich auch, weil einfach manche gesagt haben, scheiß drauf. Ja, ich auf musste halt runter,
0: aber ich fahre jetzt einfach so, es ja, ja, geht. Genau. Ich finde, man hat auch so ein bisschen so an der Körpersprache den angemerkt.
1: Ja, manche, ein paar waren dann noch dabei, die so richtig Bock hatten. Ja. Und echt, manche Schulter wollte ich auch nur noch irgendwie ins Ziel kommen und ja. seine Ruhe haben. Ja. So ist es halt das letzte Rennen, das ist so bei den Bedingungen noch.
0: Ja. Aber Glückwunsch an Luca für ja. Gesamtsieg, Weltcup-Gesamtsieg, Short Track und, und äh,
1: Cross-Country Vierter, glaube ich, auch in der Gesamt. Also er war.
0: Ja, Vierter, fünfter?
1: Vierter. Ja. Oder eigentlich sowas. Also ziemlich stabil auf jeden Fall, alles in allem. Es war ja. eine ja, Schurter, Schurter.
0: Saru, Flückinger.
1: Genau, ich glaube ja. ja. Und, und da war glaube schon Luca. Ja,
0: ja krass. Ja, ja Ruteales
1: Mountainbiker. Brutal, äh, brutal einfach auch hochgearbeitet in den letzten zwei Jahren und einfach ja letztes Jahr auch schon, aber dieses Jahr einfach nochmal eine Ecke stabiler abgeliefert. Ähm, ja, jetzt kommt
0: ja, aber kein Loben Rennen, kein, zu arg. kein Loben. Rennen, aber
1: ich fand es dieses Jahr aber schon krass, weil er einfach kein Rennen so richtig ins Hand gesetzt hat und das muss ich auch ja. erst mal schaffen so. Oh ja. So konstant über das ganze Jahr? Bei verschiedensten Kursen, bei dem größten Scheißkurs für ihn, sogar fast noch äh, Saisonhighlight gefahren und ja. fast noch gewonnen in Leo Gang, was ihm ja wirklich eigentlich nicht in die Karten spielt. Ähm, ja, also
0: krank. Ja, aber wir dürfen nicht so arg loben, weil es und gibt noch einen, einen Performance Day, wo er richtig abliefern muss. Ach so, beim ah, Rave. Genau, beim Rave. Aber auch da hat er
1: abgeliefert letztes Jahr. Ja, letztes
0: Jahr, aber dieses Jahr halt. Also letzte Saison war, war brutal. War brutal gut. Aber äh, er hat es halt gut vorgelegt. und Er muss halt sein seine, in, die, in die eigene Fußstapfen treten von letztem Jahr. Deswegen müssen wir das Lob noch ein bisschen klein halten. Genau. Aber wir haben hohe Erwartungen an ihn. Ja, auf jeden Fall. Also mit, Klar, wer es
1: so vorlegt über diese Saison, ja. der muss natürlich dann auch äh, das Ganze noch gut zu Ende bringen. Also wer, wer hart... Äh, am Abliefern war ein Welker, muss er jetzt hart abliefern beim Rave. Auf jeden Fall. Aber es dürfen natürlich auch Leute, die nicht so hart abgeliefert haben, über die Sonne hart abliefern beim Rave. Man das kann es natürlich. auch wieder so auf man so gut es auch, machen. Genau, man, man kann die Sonne retten. <lacht> ja, genau. <lacht> das geht alles. Ähm, ja. ja. Egal. Das weit so gut. So, wir so fahren, weit. Wir fahren langsam wieder raus aus den Bergen, gerade ins geliebte Flachland.
0: Wo ich, mich immer, wo,
1: ich, wo ich mich immer ein bisschen sicherer fühle, als, als im Hochalpinenbereich <lacht> ähm, So langsam fühle ich
0: mich wieder wohl. Sicherer, sicherer fühlen im Training auch so. Ja, keine, keine Überraschung. Keine, genau, es kann nicht. Genau.
1: Wenn man weiß, es sind noch 50 Kilometer bis heim, dann kann man halt ja. grob mit, mit einer Stunde 30, Stunde 45, sowas rechnen. Ja. Aber
0: in, in den Bergen weiß ich ja nie. Nee. Da können so 50 Kilometer schon richtig zäh werden. Können auch mal zweieinhalb sein. Wow. Ja. Ja, Gott sei Dank sind wir die Tunnel gefahren nach Hause.
1: Wir wollten nämlich schon. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht gewesen wäre, aber jetzt.
0: Also die Tour an sich ist geil, aber ich hätte es da glaube ich, ja, ja, ich glaub, motivationstechnisch ja. gepackt. Ja
1: ich, ja, ich hatte auch Angst, weil ich bin da mal ein bisschen mehr so ein Harakiri. Ob das jetzt dann immer gut oder schlecht ist, ist die andere Frage. Aber ich, ich hatte auch schon Angst, dass ich im Baum die, das letzte bisschen an Lust, Lust noch klar Am um hätte ich wieder aufgehört am um Radfahren. Ja genau, und mehr als das wollte ich auch nicht riskieren. wenn jetzt ist noch so ein bisschen Restlust Lust ja. da und ich glaube, das kann dann wieder wie so eine Blume, die so, ja. so eingeht,
0: die kann sich wieder recovern, aber ja. wenn es halt komplett killt ja. dann ist es halt vorbei. Das ist wie so eine, so eine äh, Wohnungspflanze, oder wie heißt es Hauspflanze, hm. Hauspflanze ja. die so komplett vertrocknet ist und am Arsch, am Sack, aber du siehst noch eine kleine Knospe, die spitzt so raus, <lacht> Und wenn die am Leben bleibt, dann ist die Pflanze gesaved. Aber wenn man die jetzt auch noch ver genau. <lacht> verbrennt, dann kann sie die Pflanze komplett wegschmeißen.
1: Und so ähnlich war das. Und ich glaube, wir sind so auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Ja, jetzt setze ich mich morgen Flieger, dann bin ich daheim in Andorra. Ja. Und dann äh, bewege ich mich erstmal gar nicht. Gar nicht. Und komme zwei Tage nicht aus meinem Bett raus. Aber dann muss ich einmal einen Fonzi durch die, über die Berge scheuchen. Der kommt mich besuchen. Ja. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen ja. Spaß. Und dann hört er wieder von uns. Jo, genau. Ja, Egal. Jetzt fängt es auch passend an zu pissen. Ja. Kommen Sie mal in Deutschland, fängt ja, klar. die Scheiße wieder an. <lacht> Scheiße. Ja, gut. Ja, geil.
1: Passt, macht's gut. Ciao, ich ciao. Höre.
0: Ciao.